0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute habe ich Besuch vom Anwalt, denn wir reden bei Jura. Sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich ein Nervthema. Da hat keiner Bock drauf, ist kein kreatives Thema, sind keine Creatives, die ihr baut, ähm, sondern es geht da um Paragraphen und Rechtssicherheit. Aber das ist mega wichtig, denn dabei könnt ihr ganz schnell Geld verbrennen. Dafür habe ich mir Nico Brunotto eingeladen, einer der Report- und DeepDive-Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten. Und der hat mal die größten sechs Themenfälle identifiziert, wo ihr einfach ja fuck da draußen im Online-Marketing habt. Welche das sind, verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Folge. Ich darf euch noch den Unterstützer der heutigen Episode vorstellen. Und zwar ist das Shibo, beziehungsweise deren Podcast fünf Tassen täglich. Der kommt alle zwei Wochen montags raus, findet ihr auf ja jeder normalen Podcast-Plattform, die ihr auch benutzt. Ähm, wir packen den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Worum geht's da? Kaffeetrinker aufgepasst. Wir Deutschen trinken 475 Tassen Kaffee im Jahr. Ähm, da lache ich persönlich drüber, aber mir sind das deutlich mehr. Ähm, ja, Das heißt, wenn ihr gerne Kaffee trinkt, hört da einfach mal rein. Das ist richtig spannend, denn ähm, ihr könnt da euer Kaffeeleben zu Hause einfach besser machen. Ihr so ein bisschen fit gemacht zum Kaffee-Heimbarista. Ähm, das heißt, einmal Hardware, das heißt, welche Maschine ist der für euch geeignet, was braucht ihr? Es gibt aber auch irgendwie geile Rezepte, irgendwie lernt Ihr lernt ja, wie man Cold Brew macht oder eben mal was eine blonde Bohne ist und solche Sachen. Hört da einfach mal rein, also richtig crazy Kaffeekram. Ähm, warum der auch noch interessant ist, es geht da nämlich auch um Nachhaltigkeit. Das ist zusätzlich auch noch ein Interview-Podcast, das heißt, ihr könnt beim Kaffee trinken auch noch spannende Geschichten lauschen, ähm, die drehen sich um das Thema Nachhaltigkeit, Kaffee, Klimaneutralität, also eigentlich richtig gute Themen. Zum Beispiel ist da auch die Ex-MTV-Moderatorin Anastasia Zambonidis zu Gast, die erklärt, wie sie ihre Zuckersucht überwunden hat. Der Polarforscher Arvid Fuchs war auch schon mal zu Gast. Der erklärt, wie man klimafreundlich am Südpol Kaffee trinkt. Richtig witzige Geschichte. Oder auch zum Beispiel das Thema Zero Waste. Das heißt, wie reduziere ich meinen Müll? Ist da ein Thema. Da ist die Bloggerin Vanessa Riechmann zu Gast gewesen. Hört einfach mal rein, alle 14 Tage, neue Episode, die 5 Tassen täglich von Chibo. Wir reden heute, wie gesagt, um diese Klassiker, über die wir halt eben immer reden. Es geht da um Datenschutz, Impressum, Gewinnspiele, aber was Nico richtig gut macht, der erklärt euch, wie ihr da sämtliche Fallstricke umgebt, wie ihr da einfach durchkommt und vor allem auch praxisnah, dass ihr euch direkt selbst helfen könnt und ihr müsst nicht zwingend eben mal sofort einen Anwalt anrufen. Dafür haben wir euch ganz viele Ressourcen zusammengestellt und die sind alle in den Show Shownotes, also lest euch die mal durch, nachdem ihr das hier gehört habt, da findet ihr praktische Links und dann könnt ihr einfach mal ja gucken, welche Baustellen bei euch akut sind und könnt euch selber helfen. So, jetzt mitten rein in unseren juristischen Fachtalk mit Nico Brunotte. Moin Nico. Moin Rolf, hi, schön, dass ich dabei bin. Sag doch mal, wer du bist und warum es ähm, definitiv Sinn macht, mit dir über Jura zu reden.
1: <lacht> äh, ja, also ich bin Nico Brunotte, ähm, Anwalt bei DLA Piper, ist eine von diesen ganzen großen internationalen Kanzleien. Ähm, ich selber mache das seit ein bisschen über sechs Jahren, alles Rechtliche im Digitalbereich, hat so ein bisschen den Ursprung darin, dass ich schon immer auch als, als Jugendlicher viel programmiert habe, mich viel mit Medien ähm, auseinandergesetzt habe und dann irgendwann gedacht habe, okay, jetzt studierst du Jura und kombinierst halt dieses technische Know-how, was du hast, mit deinem juristischen Know-how. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz cooler Mehrwert für meine Mandanten, dass ich einerseits verstehe, was sie dort technisch machen, andererseits aber die juristische Expertise habe und wir dann zusammen uns überlegen, wie man das Ganze irgendwie handeln kann aus juristischer Sicht. Macht eigentlich viel Spaß.
0: Ja. Programmierer und Anwalt, also Arbeitsplatzsicherheit ist bei dir schon mal gegeben, würde ich behaupten. Ähm, <lacht> äh, lass uns mal einsteigen. Wann brauche ich eigentlich einen Anwalt? Also wann rufe ich dich an? Ähm, also am besten rufst du mich vorher
1: an, bevor du irgendwas tust, wenn du ein leichtes Störgefühl hast. Also ich helfe auch gern hinterher, aber es ist natürlich immer schwieriger, hinterher aufzuräumen. Ich helfe gerne bei Themen, die sehr wichtig für deinen Geschäftsbetrieb sind, ähm, ich helfe auch, aber ich glaube, da muss man nicht unbedingt immer zum Anwalt rennen, auch bei diesen kleinen pille themen Also ich sag mal, ein Impressum aufzuschreiben für eine Webseite, glaube ich, kriegt jeder heutzutage mit einem Generator im Netz auch selber hin. Ähm, da helfe ich auch, aber ich glaube, da kann man sich den Anwalt eher sparen und muss sich dann eher auf die großen Themen konzentrieren, die halt wirklich wichtig für dein Business sind, damit dir da nicht irgendwie juristische Themen entstehen und es dann teuer wird und dein Geschäftsmodell irgendwie
0: kaputt geht. Was sind denn so wichtige Themen? Also sind ja jetzt ja im Online-Marketing unterwegs, eben halt mhm. so bei denen ich juristische Hilfe bräuchte. kannst du da mal einen kurzen Überblick geben?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also wenn wir so ein bisschen so diese Dauerbrenner-Themen, ähm, ich, ich bin ja auch relativ häufig bei euch bei euren Deep Dives und ähm, natürlich ähm, kristallisiert sich immer so ein bisschen heraus, welche Themen beschäftigen Leute im Online-Marketing und in der Tat, es gibt wahrscheinlich so ein paar große Themen, die immer aufkommen und die auch für jeden wahrscheinlich wichtig und interessant sind. Ähm, also Thema 1 ist wahrscheinlich so ein bisschen Vertrage, Verträge abschließen, wann brauche ich die, wann brauche ich sie nicht. Was ist so ein bisschen der Inhalt eines klassischen Vertrages, wenn ich im Bereich Online-Marketing mit den involvierten Playern zusammenarbeite, also eine Agentur, vielleicht einem Influencer, Plattform etc. pp. Also dort muss ich immer so ein bisschen überlegen, wo brauche ich einen Vertrag und was schreibe ich da rein? Ganz wichtiges Thema, einfach damit man sich hinterher auch nicht streitet mit seinen Partnern. Dabei ist dann immer so ein ganz großes Thema Urheberrechte, also wie wird kreativer Content geschützt? Welche Rechte muss ich mir einräumen lassen? Welche Rechte möchte ich auch nur meinen Kunden zum Beispiel einräumen? Das ist auch ein relativ gefährliches Thema habe ich gerade vor zwei Tagen Anruf von Mandanten bekommen, der total aufgeregt war, weil er viel zu viel Rechte an seinen Kunden eingeräumt hatte und das sich halt auch gar nicht hat bezahlen lassen. Das war echt doof für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann, ganz wichtiges Thema, was wir auch relativ stark beraten, ist immer so ein bisschen, naja, das Zielobjekt des Online-Marketings ist ja dann oft irgendwie ein Gegenstand, ein Webshop oder was auch immer. Und natürlich muss dieser Webshop irgendwie auch rechtlich compliant aufgebaut sein. Gerade da hagelt es dann auch mal schnell eine Abmahnung, wenn irgendwie mein Ebay-Shop, mein Webshop, irgendwie nicht den sehr, sehr strengen E-Commerce-Voraussetzungen entspricht. Also das ist auch so ein ganz klassisches Thema. Dann damit so ein bisschen zusammenhängend, klar, Datenschutz, auch Dauerbrenner-Thema. Ich mache das vor allem so aus dem vertragsrechtlichen Bereich, aber wir beraten natürlich auch Shops, wie die zum Beispiel einen Cookie-Banner implementieren oder wie Datentransfers in die USA ablaufen, auch ganz großes, wichtiges Thema aktuell. Klar, Impressum haben wir schon drüber gesprochen. Können wir auch nochmal nachher drüber sprechen, was da vielleicht so die wichtigen Punkte bei sind. Wie gesagt, aber das ist auch eher so ein Thema, wo ich vielleicht einen Generator anschmeißen würde im Netz. Und dann, ja, es ist auch immer so ein Randthema bei Online-Marketing, aber wir halten es auch mal für wichtig und ähm, unsere Mandanten machen das auch immer mehr, Gewinnspiele. Also Gewinnspiele über Instagram, Gewinnspiele über irgendwelche Webseiten. Ähm, da helfen wir auch immer gern beim, beim Legal Setup und sagen den Mandanten, wie man Gewinnspielbedingungen gestaltet, wie man die einbindet, ist eigentlich auch für mich ein wichtiges Thema im Bereich.
0: Dann haben wir doch schon mal eine schöne Roadmap für heute. Nicht die großen fünf wie bei Jan und Olli, sondern die großen sechs Jura-Themen <lacht> mit Nico Bonotte. Lass, lass uns mal reinsteigen in das Thema Verträge, damit hast du ja angefangen. Also ja. ein gutes Beispiel ist vielleicht Influencer-Marketing, da, da kann man das ja ganz gut fassen nehmen. Was muss denn in so einen Vertrag rein, warum brauche ich einen und worauf muss ich achten? Ja, also ich meine, Verträge sind immer schön, wenn es mal
1: irgendwann zum Streit in der Zusammenarbeit kommt. Also wenn irgendwie man sich darüber auseinandersetzt, was jetzt wirklich geschuldet war, wer was machen sollte, wofür Vergütung fließen soll. Und deswegen rate ich meinen Mandanten schon dazu, dass man halt irgendwie so ein paar Standardvorlagen hat für die Hauptvertragsarten, die man normalerweise benötigt. Bei einer Agentur ist es dann vielleicht der klassische Agenturvertrag, den sie mit ihren Kunden einerseits abschließen, ähm, wo man dann vor allem vielleicht regelt, wie die kreativen Inhalte, die die Agentur erstellt, wie die an den Kunden lizenziert werden. Also der Umfang der Lizenz ist immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man auch aufpassen muss. Ähm, und klar, wenn jetzt zum Beispiel eine Agentur sich im Innenverhältnis weiterer Dienstleister bedient, dann ist das auch ein wichtiges vertragsrechtliches Thema, genauso wenn Influencer involviert werden. Ähm, da, da rate ich immer dazu, dass man vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sich ein paar Standardverträge vielleicht mal aufschreiben lässt von einem Anwalt. Ähm, da gibt es ja auch super viele gute Mark, die genau in diesem Bereich eine hohe Expertise haben. Ich bin immer so ein bisschen, ich rate meinen Mandanten immer dazu, dass man sich Leute sucht, die auch Branchenkenntnis haben. Also, dass man sich einen Anwalt sucht, der das regelmäßig tut, der so ein bisschen weiß, was in der Branche abgeht, was Marktstandard ist, weil am Ende, das habe ich auch hin und wieder mal, verhandelt man dann mit, ähm, mit Counterparts in Kanzleien oder auf anwaltlicher Seite, die eigentlich gar nicht wissen, was so in der Branche abgeht. Und das halte ich immer für sehr schwierig. Das ist auch sehr gefährlich für, für, für Mandanten in der Regel, wenn sie halt einen anwaltlichen Berater haben, der eigentlich gar nicht weiß, was Online-Marketing am Ende des Tages bedeutet.
0: Du hast eben gesagt, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Was muss ich denn dafür <lacht> einkalkulieren, wenn ich mir so Standardverträge äh, vorbereiten will? Ja. ja, es hängt immer natürlich so
1: ein bisschen davon ab, wie umfangreich die sind, aber... In der Regel versuche ich für meine Mandanten immer ein Setup zu finden, was eher dann so zwischen 2.000 und 4.000 Euro für ein gutes Template liegt. Da muss ich jetzt auch gar nicht, das ist auch keine, kein, kein kein Geheimnis, natürlich habe ich jetzt auch in gewissen Bereichen Verträge schon vielfach geschrieben, so dass man ja auch immer so ein bisschen so eine Best Practice an, an gewissen Klauseln hat, die man auch Mandanten dann mit gut angepassten Konkretisierung auch gut verkaufen kann. Das ist so ein bisschen Win-Win für alle. Also ich glaube, der juristische Markt entwickelt sich auch so ein bisschen dahin, dass man nicht mehr alles ganz äh, handarbeitsmäßig für jeden Mandanten bastelt. Ich glaube auch nicht jeder Mandant ist bereit, das zu bezahlen. Und diesen Vorteil sind natürlich auch gerade Kanzleien irgendwie auch gewillt, an Mandanten weiterzugeben. Das ist, wenn man das so ein bisschen über Commodity, also Sachen, die sich oft wiederholen, dann auch als Preisvorteil an Mandanten weiterzugeben, finde ich eigentlich ganz wichtig und auch, ist auch fair ehrlich gesagt.
0: Jetzt zuckt natürlich jeder Marketer da draußen zusammen, wenn er dir 4.000 Euro für einen Vertrag geben soll, weil er weiß, wie viele Facebook-Ads er dafür bekommt. Ja. Sag doch mal, also wo eigentlich der Mehrwert darin besteht. Also warum kann, warum brauche ich sowas?
1: Ja, ich kann mir mal ein gutes Beispiel geben. Also ich habe vor zwei Tagen einen aufgeregten Anruf von einem Mandanten bekommen. Der hat mit einem Kunden einen Vertrag abgeschlossen, hat einfach sein Angebot rübergeschickt und das Angebot war relativ kurz und knapp und hat eigentlich relativ wenig dazu gesagt, was aus rechtlicher Sicht gilt für dieses Vertragsverhältnis. Und dann hat der, hat er sein Kunde mit seinem, mit seinem Standard-Schreiben äh, geantwortet, vielen Dank, wir beauftragen das und es gelten unsere AGB. Und die AGB waren in dieser Angebotsbestätigung, in dieser Auftragsbestätigung unten verlinkt. Hat sich mein Mandant das nie angeguckt, hat einfach fleißig mit denen zusammengearbeitet und irgendwann sagte sein Kunde so, und jetzt wollen wir das ganze Rohmaterial haben. Und dann sagte, sagte mein Mandant, wie, was, scheiße, mein, mein Rohmaterial, das war doch gar nicht äh, Inhalt unseres Auftrages. Und er sagte sein Kunde, doch, doch, guck mal in meiner AGB, da steht drin, das Rohmaterial gehört auch uns. Und dann fiel er halt total vom Stuhl, weil er sich nie mit diesen rechtlichen Themen in der Hinsicht auseinandergesetzt hat, weil er nie sich überlegt hat, wie setze ich mal sauber so ein Angebotsverhältnis auf? Wie gewährleiste ich, dass ich zum Beispiel auch meinem, meinem Kunden nur das gebe, was ich ihm geben möchte? Ähm, hat er nie gemacht, hat sich nie Gedanken darüber gemacht und in dem Fall war es dann halt wirklich leider so. Also der Kunde hat dann das Recht gehabt, auch dieses Rohmaterial zu bekommen was natürlich für, Mandant, für meinen Mandanten ziemlich blöd war. Und jetzt hat er so ein bisschen gestern geläutert, mich angerufen meinte, so Nico, Hilfe, wir brauchen mal einmal so ein bisschen so ein, so ein vernünftiges Setup. Wie machen wir das, wenn wir Angebote abgeben? Brauchen wir AGB? Was schreiben wir da rein? Wie passen wir auf, dass unsere Kunden dann nicht irgendwie ihre eigenen AGB einbeziehen? Das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also in dem Fall war das halt dann relativ teuer für meinen Mandanten, weil er A, auf Geld verzichtet hat, weil er dieses Rohmaterial einfach for free rausgeben musste. Und ein bisschen ärgerlich, im Innenverhältnis hatte er sich eines weiteren Dienstleisters ähm, bedient und der ähm, war dann nicht gewillt, dieses Rohmaterial rauszugeben. Und dann musste er sich wiederum von seinem Subdienstleister einkaufen. Also alles ein bisschen kompliziert, aber es zeigt natürlich, sowas kann schnell teuer werden, wenn man halt dann an diesen vertragsrechtlichen Themen nicht richtig aufpasst und nicht einmal so ein sauberes Setup gefunden hat. Und jetzt war deine Frage ja eher, naja, wenn ich dafür jetzt 4.000 Euro bezahle, ist es das denn wert? Ja, ich glaube schon, weil das natürlich sehr viel teurer schnell werden kann. Und hinzu kommt ja, also meine Idee ist immer so ein bisschen, ich will eher meine Mann dann aufschlauen. Also ich will denen einmal so ein Setup bauen, dass die wissen, was sie beachten müssen und dann halt nicht jedes Mal zu mir rennen müssen. Also nicht mit jedem Vertrag, sondern einmal so ein bisschen wissen, auf was sie achten müssen und das dann halt fortlaufend implementieren können.
0: Wenn ich das ganze per E-Mail mache, ist das rechtlich bindend? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will das haben, also ich beschreibe den Leistungsgegenstand in einer E-Mail, ähm, schicke ich dann ähm, an meinen ähm, ja, an den zukünftigen Auftragnehmer, der schreibt zurück, ja Daumen hoch, passt, ist das ein Vertrag?
1: Ja, es ist ein Vertrag. Ich kann auch einen Vertrag in der Form abschließen. Ähm, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Oft schließen ja große Unternehmen mit einem einen Rahmenvertrag ab, der dann so ein bisschen das ganze rechtliche Verhältnis ähm, regelt zwischen der Agentur und dem, dem Unternehmen. Und manchmal hast du in diesem Rahmenvertrag dann gewisse Formvorschriften, wo du halt sagst, nee, E-Mail genügt nicht, es muss zum Beispiel eine offizielle Bestätigung vom Finance-Department des Unternehmens rausgehen und nur dann ist der Vertrag wirklich wirksam geschlossen. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn es dann so übergeordnete Rahmenverträge gibt, aber generell kann ich auch per E-Mail-Vertrag einen schließen, auch per Telefon, auch wir beide können jetzt auch per Podcast einen Vertrag schließen.
0: <lacht> das ist immer was Neues, und dann überlegen, wo wir das machen. Lass uns aber mal über das Thema Urheberrecht sprechen, das ist ja auch ja. so ein Evergreen-Thema. Was gibt es da zu beachten?
1: Ja, also generell muss man natürlich sagen, sobald eine Agentur tätig wird und irgendwelche welche Leistungen für einen Auftraggeber ähm, erbringt, ähm, die irgendwie einen Kreativcontent zum Gegenstand haben, hast du relativ schnell einen Urheberrechtsschutz und Urheberrechtsschutz spaltet sich in so zwei Säulen auf. Du hast einmal so ein bisschen die materielle Seite, also die finanzielle Verwertung dieses Urheberrechts, und dann nehmen so eine immaterielle Seite, die eher so ein bisschen die Interessen des Urhebers an sich schützt, also dass er genannt wird, dass sein Werk nicht entstellt wird. Aber gerade diese materielle Seite, also diese finanzielle Seite, ist halt das wichtig, was für eine Agentur irgendwie auch in Verträgen zum Beispiel geregelt werden muss. Also die Frage, in welchem Umfang gebe ich meinem Kunden Rechte an diesen kreativen Inhalten? Und genauso, wenn ich jetzt eher auf Unternehmensseite, also auf Auftraggeberseite bin, muss ich auch aufpassen, welche Rechte möchte ich von meiner Agentur haben. Und das ist immer so ein bisschen so eine so eine Abwägung zwischen vollem Buyout, also dass ich als Auftraggeber alle Rechte an den kreativen Content haben möchte, oder halt nur so einen Rumpf an Urheberrechten, dass ich halt sage, na ja eigentlich brauche ich zum Beispiel dieses Foto nur für meinen Kampagnenzeitraum von einem Jahr oder einem Monat, ähm, und das ist immer so ein bisschen so eine Abwägung, was am Ende auch auf eine kommerzielle Entscheidung hinausläuft. Also was möchte ich bezahlen? Weil natürlich lässt sich eine Agentur es teurer bezahlen, wenn sie alle Rechte an den Auftraggeber gibt, als wenn sie halt nur ein nicht ausschließliches Recht an den Auftraggeber gibt und das dann vielleicht sogar noch zeitlich limitiert. Man muss natürlich immer so ein bisschen... Gibt so ein
0: ja, Entschuldigung, ja, Gibt es da so einen Faktor, den man benennen kann quasi mal? ist das Also für so ein Buyout ist das irgendwie Faktor 3, 4, 5? Ja, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Hängt natürlich auch sehr davon ab,
1: was das für Auftragnehmer sind. Also ob das jetzt ein super bekannter Fotograf ist oder, oder eine relativ große Agentur. Aber es geht so in die Richtung, genau. Und man muss halt immer so ein bisschen überlegen, möchte man dieses kommerzielle Risiko sich absichern, dass halt nicht gerade irgendeine politische Partei irgendwann mit dem Kampagnenfoto Parteiwerbung macht. Also das ist halt immer so ein bisschen dieses Extrembeispiel, was ich immer bringe. Wenn halt dann die AfD plötzlich mit meinem Kampagnenfoto Parteiwerbung macht, möchte ich das vielleicht verhindern als als Brand, die eine Agentur beauftragt. Wenn ich aber vielleicht irgendwie nur eine kleine Instagram-Kampagne mache und da vielleicht mal in einem Post ein Foto verwende, was sehr untergeordnet irgendwie in meiner Timeline dann irgendwann ist, kann ich vielleicht eher dieses Risiko eingehen, dass politische Parteien mit demselben Foto Werbung machen. Also das ist immer so ein bisschen so eine Geradwanderung und ähm, das kann man aus anwaltlicher Sicht natürlich auch nicht final beraten. Das muss der Mandant dann vor allem entscheiden, wie wichtig ihm dieser kreativ ist am Ende des Tages.
0: Gilt das nur für Fotos oder was fällt alles unter das Urheberrecht? Nee, Urheberrecht ist natürlich
1: irgendwie alles, was kreativ ist. Also vielleicht auch dieser Podcast. Ich meine, noch haben wir vielleicht diese Schöpfungshöhe noch nicht erreicht. Also wir sind natürlich noch dabei, was zu erreichen. Ja, <lacht> wir arbeiten dran, wir, wir, wir mühen, bemühen uns jedenfalls. Ähm, nee, also natürlich das gesprochene Wort, Fotos, Videos, Texte. Skizzen, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Bleistift was male, vielleicht auch das geschriebene Wort eines Anwalts, also wenn ich einen total geilen Vertrag schreibe, der mega kreativ ist, ich habe zum Beispiel neulich für einen Mandanten so ein bisschen untypische allgemeine Geschäftsbedingungen geschrieben, da haben wir uns eher mal so ein bisschen Mühe gemacht, ein bisschen witzige, interessante AGB zu schreiben und da haben wir auf jeden Fall eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht, also weil das natürlich schon dann auch ein bisschen kreativen Content ist, aber also die Schwelle dafür, man spricht immer so ein bisschen von der kleinen Münze, die Schwelle dafür ist relativ gering. Also wir sind relativ schnell im Urheberrechtsschutz Und dann natürlich auf allen Ebenen. Ähm, ja.
0: Was ist denn mit User-Generated-Content? Also ein gutes Beispiel ist ja Instagram. Also wenn Leute eben halt meine Produkte ähm, fotografieren, die irgendwie inszenieren, müssen ja noch nicht mehr Influencer sein, sondern einfach eben halt Menschen, die meine Brand geil finden. Darf ich die Bilder einfach nehmen und damit Werbung machen? Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also
1: ähm, es gibt immer so ein bisschen den, die Weggabelung, ob ich mich, ähm, ob ich Systemfunktionen der jeweiligen Plattform nutze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram die Repost-Funktion im Rahmen einer Story verwende, dann benutze ich ja eine Systemfunktion und jeder User, der, der Bilder bei Instagram einstellt, weiß ja, dass andere das Reposten können im Rahmen einer Story.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist zum Beispiel dann erstmal eher gestattet als wenn ich mich irgendein, wenn ich, als wenn ich irgendein Tool verwende, mit dem ich äh, Screenshots bei Instagram mache und mir die Bilder rausziehe. Ähm, das wäre dann halt gerade nicht diese Systemfunktion der Instagram-Plattform und das wäre dann eher nicht erlaubt. Ähm, hinzu zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht ein Gewinnspiel mache und da auch User-Generated-Content irgendwie ein Gegenstand ist, ähm, muss ich natürlich schauen, ob ich die, den, den Content auch außerhalb der Plattform verwenden möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dazu aufrufe, zu einem Gewinnspiel gewisse Fotos mit einem Hashtag ähm, zu versehen und das bei Instagram zu posten, dann kann ich das halt auf der Plattform verwenden im Rahmen dieser Systemfunktion. Wenn ich aber daneben die Fotos vielleicht in der Broschüre oder auf meiner Webseite verwenden möchte, müsste ich mir das schon von den Usern positiv gestatten lassen.
0: Also um das noch mal ähm, da zusammenzufassen, es ist also nicht erlaubt, dass ich mir bei Instagram ein Hashtag mache und dann damit zum Beispiel eine Facebook-Ad schalte oder ein Plakat drucke oder das als Flyer produziere und in meinen Geschäften verteile.
1: Genau, richtig. Das äh, hast du genau richtig zusammengefasst.
0: Ähm, auch nicht, wenn ich
1: den ähm, die Quelle benenne auch dann nicht, das genügt auch nicht, du bräuchtest die positive Gestattung des, des Fotografierenden oder des, des Urhebers, also, das muss man auch nicht verkomplizieren, ehrlich gesagt, natürlich würde ich bei einer Kampagne, wo dann irgendwie das Foto des Users mein, mein Titel, meine Titelseite ist, eher vielleicht einen schriftlichen Vertrag abschließen, ähm, aber wenn es jetzt so kleinere Sachen sind, kann ich auch mal eine, eine Message bei Instagram rüberschieben und fragen, hier hast du was dagegen, wenn ich das Foto von dir benutze. Das ist immer so ein bisschen so eine Risikoabwägung. Also ich will als Jurist auch diese kleineren Sachverhalte nicht immer überkompliz über, überkomplizieren oder verkomplizieren ähm, und sage dann halt immer, Na ja, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen so eine Risikoentscheidung fällen und da reicht dann auch vielleicht mal so eine Personal Message bei, bei Instagram.
0: Was ist denn mit Bilddatenbanken? Das kenne ich noch aus meiner Agenturzeit. Dann sitzt man jedes Mal vor diesen Lizenzen, die man da erwerben kann, versucht die zu lesen, denkt man hat sie verstanden, denkt dann zwei Sekunden drüber nach und merkt dann, ach nee, doch nicht. Das fällt ja sogar
1: mir manchmal schwer. Also diese, diese Bilddatenbanken, die da so im Markt unterwegs sind, die haben ja wirklich Nutzungsbedingungen, die extrem kompliziert und komplex sind. Also man muss wahrscheinlich so ein bisschen abschichten. Es gibt ja auch viele kostenlose Plattformen im Netz, wo ich einfach so free Bilder verwenden darf. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Gründen. Also das kann schon oft legitimes Bildmaterial sein, was ich wirklich benutzen darf. Es gibt aber so ein bisschen im Urheberrecht den Grundsatz, ich darf nicht gutgläubig, also es, es gibt keinen gutgläubigen Erwerb von Nutzungsrechten. Also nur weil ich meine, dass jemand berechtigt war, auf diese kostenlos Plattform Bilder zu stellen, heißt es nicht, dass das wirklich so war. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man dann mit diesen kostenlosen Plattformen ankommen, weil das Risiko schon groß ist, dass dort Material eingestellt wurde, was eigentlich gar nicht rechtmäßig dort gelandet ist. Und dann ist die Gefahr schon groß, gerade wenn ich dann vielleicht dieses Bildmaterial auch im Rahmen einer wichtigen Kampagne verwende, dass ich abgemahnt werde vom eigentlichen Urheber und es dann teuer wird. Daneben gibt es natürlich auch viele Bilddatenbanken, die Geld dafür nehmen. Das halte ich schon für wichtige Kampagnen für seriöser und auch vielleicht sachgerechter. Ähm, da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, in welchem Umfang ich das Bildmaterial lizenziert bekomme. Das ist ja oft so ein gestuftes Modell, dass ich ähm, sehr günstig nur sehr wenige Rechte an dem Bild mehr einkaufe, ähm, das vielleicht auch nur in einer gewissen Auflagenhöhe dann verwenden darf. Und wenn ich das halt sehr stark kommerziell verwenden möchte, ich halt eine höhere Lizenzstufe buche. Also da immer so ein bisschen Augenmerk darauf haben, welchen Umfang man sich dort lizenziert.
0: Was Agenturen betrifft, hat es ja eben auch schon gesagt, dass ich da besonders darauf auch achten muss, dass ich eben mal halt die umfänglichen Rechte eben halt habe, in dem Maße, wie, wie ich das nutzen möchte. Lass uns dann mal zu dem Bereich E-Commerce kommen. Den hattest du ja eben auch angesprochen. Was muss ich denn beachten, wenn ich was im Internet verkaufen möchte?
1: Ja, E-Commerce ist natürlich ein extremes Minenfeld, ehrlich gesagt. Also mir tun auch mal so ein bisschen Mandanten aus anderen aus anderen Rechtsordnungen äh, leid, gerade so amerikanische Mandanten, denen wir dann erklären müssen, wie streng ähm, der ganze Verbraucherschutz und auch das E-Commerce, ähm, der E-Commerce in Europa und auch speziell in Deutschland ähm, reglementiert ist. Ähm also auf jeden Fall, was ich nicht machen würde, wäre mit meinen amerikanischen Rechtstexten nach Deutschland kommen, die übersetzen und einfach in meinen Shop stellen. Das ist eigentlich immer das, der größte Fehler, den Mandanten begehen, dass sie meinen, dass das, was in der anderen Rechtsordnung funktioniert, dann halt auch in, in der deutschen Rechtsordnung funktioniert. Das geht eigentlich immer schief und führt irgendwann zu einer Abmahnung, die dann teuer wird. Klassischerweise gucken wir uns immer so ein bisschen den ganzen Lebenszyklus der Bestellung in einem Online-Shop an. Also wir gucken uns die Warenpräsentation an, wir gucken uns die Warenkorbgestaltung an, wir gucken uns an, wie das dann zum Verkaufsabschluss kommt, wir schauen uns an, welche E-Mails dann an den Kunden versandt werden nach seiner Bestellung, wie dann wiederum auch die, der Versand der Ware erfolgt. Also das ist so ein bisschen mal der ganze Lebenszyklus, den ich damit meine, der halt stark reglementiert ist von den rechtlichen Vorgaben im Bereich E-Commerce und wo man wirklich an allen und Ecken und Kanten aufpassen muss. Das fängt schon beispielsweise damit an, bei der Warenpräsentation, dass ich ähm, darüber informieren muss, ähm, ob es gewisse Versandbeschränkungen gibt, ob ich zum Beispiel nur nach Deutschland versende, ob ich vielleicht auch nicht auf die nordfriesischen, ostfriesischen Inseln verschicken möchte. Ähm, ich muss sagen, welche Versandkosten bestehen. Ich muss sagen, welche Zahlungsmittel ich akzeptiere. Ich muss sagen, wie lange in der Regel die ähm, Versanddauer ist. Also all das sind so diese, ich sage mal immer, das sind so ein bisschen die, die, die Kernkomponenten meiner Bestellung. Das muss für den Verbraucher, wenn er in einen Shop geht, klar transparent zu erkennen sein, damit er sich so ein bisschen informiert entscheiden kann, ob er im Shop bestellen will.
0: Kurzunterbrechung Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich habe heute einen Job für euch und zwar ich hoffe, ihr hört alle fleißig. Ohne Aktien wird schwer unseren neuen Daily ähm, Business und Finanz Podcast. Dafür wird ein Redakteur bzw. eine Redakteurin gesucht. Wenn du dich also zum Podcast Redakteur berufen fühlst, das heißt du arbeitest an der innerlichen Gestaltung von dem Ding mit, du schreibst Skripte, du machst aber auch Newsletter, Texte, Social Media und arbeitest also ganz eng mit den Hosts und Gästen da zusammen, dann bewirb dich doch einfach mal. Was du mitbringen solltest, ist ähm, natürlich Podcast Interesse. Das hast du ja, da du Podcasts hörst, Finanzinteresse, ähm, redaktionelle Erfahrung halt in dem Bereich und ähm, kann auch nicht schaden, wenn du dich ein bisschen mit der Technik auskennst, das heißt, wenn du zur Not auch mal was schneiden könntest. Was OME ist und was wir machen, muss ich dir an der Stelle nicht erklären. Ich kann dir aber sagen, warum du bei OME arbeiten solltest. Ich mache das seit vier Jahren, es macht mir jeden Tag unglaublich viel Spaß. Ich habe in keinem Job, den ich bisher hatte, so viel gelernt. Ähm, ja, und wenn du im Podstars-Team anfängst, hast du auch noch ein richtig cooles Team mit spannenden Kollegen. Da passiert gerade eine ganze Menge und du kannst da wirklich lernen, über dich herauszuwachsen. Wofür findest du die Stellenanzeige? Zum einen knalle ich dir den Link in die Show Notes, Da kannst du dir mal die Details durchlesen. Wenn du Lust hast, bewirb dich einfach. Bewerbung at Also mach eine schnelle E-Mail-Bewerbung fertig. Bewerbung at Die Stellenanzeige habe ich gefunden bei unserem Jobportal omjobs.com Und vielleicht darf ich dich dann bald als neuen Kollegen oder als neue Kollegin begrüßen. Würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Juratalk mit Nico. Das heißt also einmal, bevor ich mir mit Shopify und Co. schnell einen Shop baue, immer überlegen, was brauche ich eigentlich und das sauber aufsetzen. Genau und dann natürlich das wichtige Thema, ich brauche halt irgendwie AGB, die auch vernünftig ausgestaltet mhm. sind,
1: die ich vernünftig einbeziehe in diesen Vertrag und in diesen AGB muss ich dann auch gewisse Pflichtinformationen unterbringen. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Widerrufsrecht, jeder kennt es, wenn man seine Waren im Internet bestellt, dass man das mal vielleicht anziehen kann und wieder zurückschickt. Dieses ganze Thema Widerrufsrecht ist auch extrem schwierig, oder es ist nicht schwierig, es ist handelbar, aber man muss auf so ein bisschen auf ein paar Punkte aufpassen, ähm, dass ich zum Beispiel den Verbraucher vernünftig darüber informiere, dass er ja dieses Widerrufsrecht hat, wie er das ausüben kann, wie lange das läuft. Ähm, das sind alles so ein bisschen die
0: Kernkomponenten, die ich da irgendwie berücksichtigen muss. Exakt. Gibt es dafür auch irgendwie so Standardsachen oder, einmal, oder Generatoren oder ist das zu individuell, dass man dann doch da wirklich juristischen Beistand braucht?
1: Nee, also gerade bei diesem ganzen Widerruf, Widerrufsrechtsthema ähm, ist sogar der Gesetzgeber ganz nett gewesen. Es gibt im sogenannten EGBGB, das ist so ein, wie so eine Anlage zum normalen bürgerlichen Gesetzbuch, ähm, gibt es Mustertexte, die ich auch verwenden soll. Also ähm, das rate ich auch dem Mandanten, dass man diese Mustertexte stets verwendet. Mandanten fangen dann an, da immer drin rumzuschreiben und wollen das alles ändern, weil das manchmal so ein bisschen kompliziert geschrieben ist. Aber nein, die, die würde ich immer eins zu eins nahezu verwenden mit so ein paar Modifikationen. Es gibt immer so ein paar Weggabelungen, wo man dann auch alternative Texte einfügen kann. Zum Beispiel beim Thema, wer, wer zahlt denn die Rücksendung ähm, der Ware? Da kann man natürlich verschiedene ähm, Optionen inzwischen machen. Also ich kann sagen, dass das der Verbraucher grundsätzlich bezahlt, diese Rücksendungskosten, oder dass ich das halt als, als Unternehmen übernehme. Aber da gibt es diese Mustertexte, die ich auch verwenden würde.
0: Ja, ja, Versandkosten als Conversion-Killer, die wollen wir ja natürlich umgehen. Aber wir können ja mal die, äh, den Link dazu in die in die Show-Notes packen. Dann äh, könnt ihr da draußen euch mal eure AGBs angucken und schauen, ob ihr da auch alles drin habt, was da reingehört. Lass uns jetzt mal über das vierte große Thema sprechen. Ich glaube, da könnten wir alleine eine halbe Stunde mit voll machen. Ähm, Datenschutz. Ich glaube, jetzt muss ich dir gar keine Frage stellen, weil du jetzt einfach loslegst. Ja, Datenschutz
1: ist natürlich auch irgendwie der, also schon seit ein paar Jahren. Also Datenschutz war schon immer ein wichtiges Thema im Bereich Online-Marketing. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es Datenschutz erst seit der DSGVO, also der datenschutz gibt. Das war vorher schon wichtig. Der Fokus ist natürlich ein bisschen größer geworden, weil die Bußgeldgefahr jetzt so ein bisschen bei bei der DSGVO immer so ein bisschen im Hintergrund wabert. Ähm, da gibt es, das ist natürlich ein Rechtsgebiet, was sehr im Flow ist. Ähm, dieses, ja, nee, wir sind ja schon 2021, 2020 gab es ein paar wichtige ähm, Entscheidungen, die relativ starken Einfluss aufs Online-Marketing haben. Jeder kennt es inzwischen, das Cookie-Banner, das war ja... Bis vor einiger Zeit noch so ein bisschen so ein Thema, was eher, ja, naja, man braucht es halt, aber es ist nicht so wichtig. Jetzt auf jeden Fall wichtig, ich brauche eine Einwilligung, wenn ich äh, gewisse Arten von Cookies setze. Jeder kennt es jetzt, wenn er auf, ein, auf eine Webseite geht, dass er dieses Cookie-Banner sieht. Ähm, diese Einwilligung brauche ich dann nur nicht, wenn es irgendwie systemwichtige Cookies sind. Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Warenkorb-Cookie habe, was zum Beispiel gewährleistet, dass mein Warenkorb funktioniert, dann brauche ich das vielleicht eher nicht, dieses Cookie-Banner. Aber wenn ich tracken möchte, wenn ich zum Beispiel Google Analytics verwenden möchte und halt den 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 Weg meines Kunden im Internet irgendwie analysieren möchte, brauche ich halt so einen Cookie-Banner mit einer Einwilligung. Wichtiges Thema. Was da vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist das ganze Thema Transfers in die USA. Ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein Randthema, aber man darf nicht vergessen, viele dieser ganzen coolen Startup tools die man so verwendet, um irgendwie Online-Marketing zu betreiben, sind natürlich oft auch amerikanische Tools. Und dann habe ich ganz oft Datenflüsse in die USA. Ähm, da brauchte ich schon immer eine Auftragsverarbeitung und ähm, auch sogenannte Standardvertragsklauseln, aber seit letzten Jahr ist klar, dass das vielleicht nicht mehr genügt und dass ich so ein bisschen Additional Safeguards, also so weitere Garantien brauche, um diese Datentransfers in die USA zu, zu ermöglichen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht mal in seine Verträge schaut, die man bereits abgeschlossen hat und mal schaut, ob man das vielleicht da nochmal reinpacken kann oder ob der Dienstleister, so also wie jetzt gerade beim Mandanten, vielleicht auch proaktiv auf einen zukommt und sagt, da gibt es neue Vertragsdokumente, wir wollen jetzt gerne die abschließen, um mit der aktuellen Gesetzgebung ähm, und, und Rechtsprechung ähm, konform zu gehen.
0: Lass uns doch mal über das Thema Cookie Banner sprechen, weil das ist ja so ein Hands-on-Thema ist. das legal, ja. was da draußen gerade passiert? Also dass ich quasi diese Cookie Banner so ähm, ich, äh, umgekehrt Conversion optimiere, dass es dem Nutzer wirklich sehr schwer gemacht wird, ähm, dem Tracking zu widersprechen. Also okay. wird dann, dann ja mit Farben gearbeitet, irgendwie zum Beispiel, dass du dann ja irgendwie, ähm, dass die, äh, dass die Ablehnung so ähm, ja dezent gestaltet ist, dass du sie erstmal suchen musst. Ähm, dass du fünfmal klicken musst, ähm, um der Sache zu widersprechen. Also natürlich als Online-Marketer ist das geil, weil ähm, wahrscheinlich ein Großteil der Leute einfach auf Einverstanden klicken und weil damit es dann weitergeht. Ähm, aber ist das legal? Nee, das ist ex extrem gefährlich, ehrlich gesagt. Also man sieht, dass die, also wir aktuell merken
1: das ziemlich stark, dass die Aufsichtsbehörden recht aktiv sind, also dass die Datenschutzbehörden sich sehr aktiv aktuell Webseiten anschauen und ähm, gucken, ob diese Ausgestaltung der Cookie-Banner ähm, rechtens ist oder nicht ich wäre da so ein bisschen vorsichtig oder würde zumindest, also ich sage ja immer meinen Mandanten, es gibt so einen Graubereich und in diesem Graubereich kann ich mich manchmal ganz gut aufhalten und auch ganz komfortabel, weil ich sage, das kommerzielle Risiko ist irgendwie kalkulierbar. Und ich glaube, dass erfolgreiches Online-Marketing oft auch in diesem Graubereich agiert und dass zum Beispiel gewisse Werbeclaims, die vielleicht eher, vielleicht unlauter sein könnten, dass die funktionieren und auch lange nichts passiert und man damit halt eine geile Conversion hat und irgendwie super, sein Geschäftsmodell super gut aufsetzen kann. Und dieses Cookie-Banner-Thema ist vielleicht auch so ein bisschen im Graubereich, aber ich würde so ein bisschen aufpassen. Ich würde es nicht zu ausdehnen, diesen Bereich, oder würde zumindest sehr aktiv den Markt beobachten, was denn so die Aufsichtsbehörden machen, sagen und was Marktbegleiter so tun in dem Bereich. Aber was du jetzt gerade so skizziert hast, so ein bisschen den Besucher eher irreführen und Sachen verstecken, würde ich sehr, sehr stark aufpassen. Das mögen die Aufsichtsbehörden gar nicht mehr.
0: Was heißt, wenn ich dann, also der Klassiker ist ja zwei Knöpfe quasi, mal dem, der eine ist leuchtend blau, der andere ist, immer dem, Grau auf grauem Grund, das geht? Ja, grauem Grau Grund vielleicht eher nicht. Das geht dann ja fast so ein bisschen unter. Ne? Wenn ich vielleicht farbenblind bin oder irgendwie eine Sehschwäche habe, ist das
1: wahrscheinlich schon, ist das, ist das nicht mehr ausreichend. Also da muss man, ja. glaube ich, so ein bisschen seinem Bauchgefühl ähm, vertrauen. Ne? Also ich würde auf jeden Fall nicht anfangen, meine Kunden zu verarschen. Ähm, ich, die merken das ja inzwischen auch. Die sind recht schlau, glaube ich, inzwischen. Und eigentlich haben Kunden und Verbraucher da inzwischen ein sehr gutes Störgefühl, ob, ein, ob eine Webseite oder ein Dienstleister sie jetzt veräppeln will. Ähm, insofern grau auf grau wahrscheinlich eher nicht. Nee. Du hast eben gesagt, dann wird schnell teuer. Wie teuer wird denn sowas? Hm? Ah ja, das also es gibt immer so ein bisschen diese Drohkulisse der der großen Bußgelder unter der DSGVO, die dann in Mio Millionenhöhe gehen. Das gibt's auch manchmal. Also es gibt Unternehmen, die auch Millionen Bußgelder bekommen haben. Ähm, wir haben ein ziemlich cooles Team bei uns in der Kanzlei, was sich sehr erfolgreich gegen solche Bußgelder verteidigt. Ähm, das ist immer so ein bisschen meine Wunderwaffe oder unsere Wunderwaffe, weil die ähm, oft die Behörden so ein bisschen in den Wahnsinn treiben, weil die auf so sehr formeller Ebene solche Rechtsstreitigkeiten gewinnen. Aber ich würde natürlich ähm, es generell eher versuchen zu verhindern, diese Bußgelder zu bekommen. Die werden wahrscheinlich bei einem normalen Online-Shop nicht in die Millionenhöhe, sondern eher in die Tausenderhöhe gehen. Aber klar, wenn man natürlich jetzt ganz krasse Verstöße hat, es gab ja irgendwie vor einiger Zeit diese äh, Meldung, dass ein Online-Shop seine, seine Mitarbeiter im Warenlager Video überwacht hat. Da ist jetzt erstmal ein Bußgeld von einer Millionenhöhe irgendwie verhängt worden. Mal gucken, ob das hält. Aber das ist wahrscheinlich so die oberste Drohkulisse. Da... da die sehe ich jetzt bei einem normalen, kleineren Online-Marketing-Aktivitäten
0: nicht. Wie lote ich denn diese Graubereiche aus, um effektives Online-Marketing machen zu können? <lacht> ja, also vielleicht auch so ein bisschen Trial and Error. Also ich
1: glaube, wenn man eine Kriegskasse hat und bereit ist, auch mal sich eine blutige Nase und eine Abmahnung zu holen, kann man das vielleicht auch mal so ein bisschen austesten. Wir haben große Brands, die das auch mal austesten und auch versuchen. Und ich glaube, wie ich auch schon sagte, erfolgreiches Online-Marketing ist immer so ein bisschen im Graubereich aktiv. Ähm, man muss halt wissen, wo seine Grenzen sind und ähm, wo auch die eigenen finanziellen Grenzen sind. Also wir sehen es halt sehr häufig, ähm, dass gerade zum Beispiel bei Ebay ähm, relativ krasse Abmahnungen immer noch hage, äh, äh, platziert werden von, von Unternehmen. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich mir nicht meinen Geschäftsbetrieb kaputt mache. Also gerade kleinere Händler auf Ebay werden halt schnell in den Ruin getrieben von solchen Abmahnungen, während hingegen halt eine große Brand, die haben halt eine Kriegskasse, können dann mal ein paar tausend Euro für eine Abmahnung und für einen Anwalt ausgeben. Und die sehen das dann eher sportlich. Ne? Also das ist immer vielleicht auch so ein bisschen so meine Weggabelung, dass ich sage, habe ich eine Kriegskasse, um in diesem Graubereich aktiv zu werden? Ähm, lohnt es sich das vielleicht auch für mich, im Graubereich aktiv zu sein, weil ich damit halt dann überproportional viel Gewinn mache oder Umsatz mache oder viele Conversions habe? Das ist immer so ein bisschen so meine Maßgabe an
0: der Stelle. Also muss man wirklich dann gucken, also kann es ja wirklich lohnen, wenn ich ein Produkt habe, immer was mehrere tausend Euro kostet. Aber wenn ich davon fünf Stück verkaufe, so hoch ist eine Abmahnung dann ja
1: nicht. Ja, kann man so sehen, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt als Anwalt nicht zum Rechtsbruch ähm, hier in diesem Podcast ähm, raten. Ähm, aber aber das klar eine theoretische also, <lacht> <lacht> nein also in der in der Tat also dieser Graubereich ist auch manchmal ganz interessant ehrlich gesagt ne und ich meine man kann ja auch mal im Graubereich dann vielleicht auch mal ein bahnbrechendes Urteil für einen Mandanten erkämpfen ähm, also mein mein nicht mein Chef das ist ja eher ein Kollege aber mein der Partner, mit dem ich zusammenarbeite, so ein bisschen der Silberrücken unseres Teams, der hat echt viele viele bahnbrechende Entscheidungen in diesem Graubereich ähm, erstritten für Mandanten. Und ich meine, das ist ja auch das, was dann auch dieses ganze Thema Online-Marketing vorantreibt, dass es halt immer mutige Leute gibt, die diesen Graubereich austesten und wenn sie dann angegriffen werden, sich dagegen verteidigen. Also ich glaube, es muss immer so ein paar Mutige geben, die vorangehen, um diesen Graubereich vielleicht auch ein bisschen
0: klarer zu fassen. Also nochmal als Laie nachgefragt, also irgendwie, wenn ich sowas mache, das wird also nur teuer. Also mein, mein Laden wird nicht geschlossen, ich muss nicht ins Gefängnis, sondern eben halt, ich muss nur Geld bezahlen. Ja, also kommt natürlich drauf an. Ne? Also natürlich kann auch eine Verwaltungsbehörde oder eine, eine
1: Aufsichtsbehörde um die Ecke kommen und sagen, äh, sie, sie machen jetzt deinen Laden zu, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie einen, einen Tabak verkaufst, der nicht marktfähig ist oder nicht, 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 nicht zugelassen ist, dann natürlich kann dann mhm. eine Behörde untersagen, dass ich diesen Kram verkaufe. Aber wenn wir jetzt so das klassische Online-Marketing denken, wo ich vielleicht eine, eine Werbung schalte, in der vielleicht ein Slogan ist, der so ein bisschen, naja, weiß man nicht so genau, ob der jetzt so wirksam ist oder nicht, ob der vielleicht irgendwie abmahnfähig ist oder nicht, dann ist erstmal die Maximalgefahr primär, dass ich eine Abmahnung kriege von einem Wettbewerber, der das doof findet, der nimmt sich einen Anwalt, mahnt mich ab und fordert mich zur Unterlassung auf. Das ist wahrscheinlich erstmal so die Maximalgefahr im klassischen Online-Marketing und in dem Graubereich dort.
0: Das ist doch schon mal spannend und ich bin jetzt auch gespannt, was für kreative Kampagnen demnächst aufploppen, weil ich sie ja einfach mal <lacht> probieren kann. Kommen wir zum fünften Punkt und das ist das Thema Impressum. Reicht mir da ein einfacher Generator, also impressum24.de.com oder wie die Seite heißt und ich bin fertig? Naja, in, bei so einer Standardkonstellation ja und ich bin immer ein großer Fan davon,
1: dass Mandanten sich dann eher das Geld dafür sparen und mich dafür nicht mandatieren und halt eher mit den coolen, spannenden, wichtigen Themen zu mir kommen, die irgendwie für den Geschäftsbetrieb eine größere Relevanz haben. Also oft ja. Ähm, oft reicht zum Generator. Es gibt natürlich immer so ein paar Fallstricke, die man auch trotzdem beachten muss, die ich auch gerne nochmal Mandanten dann erkläre. Also es ist ja zum Beispiel so, dass ich in, in meinem Impressum über gewisse Dinge informieren muss. Ähm, es gibt zum Beispiel von der EU ähm, eine Vorgabe, dass ich über die sogenannte ODR-Plattform informieren muss, ob ich daran teilnehme an, den, an dieser Streitschlichtung oder nicht. Die meisten müssen daran nicht teilnehmen, aber se selbst dann muss ich in meinem Impressum darüber informieren, dass ich daran nicht teilnehme. Und ich muss halt einen Link auf diese Plattform vorsehen. Und ähm, dieser Link muss klickbar sein. Also es darf nicht so ein passiver Link sein, den ich erst copy-pasten muss und in meinen Browser reinschmeißen. Und das vergessen leider Mandanten dann doch recht regelmäßig. Ist auch menschlich, weil äh, die copy-pasten dann diesen Text aus dem Generator, packen das in ihr eigenes Impressum rein und vergessen halt dann diesen Link klickbar zu machen. Und das ist so ein ganz klassischer Bereich, wo man eine Abmahnung kassiert. Also wir haben für Mandanten meinen Rechtsstaat in dem Bereich auch versucht zu führen, aber die Gerichte sind da relativ streng und sagen, so ein Link muss klickbar sein, weil die natürlich sagen, na ja. Du und ich, also wir beide, äh, Rolf, wir sind vielleicht irgendwie ein bisschen in der Lage, so einen Link zu kopieren, zu markieren und im Browser einzufügen. Wenn ich jetzt ein bisschen an meine Mutter denke, ich weiß gar nicht, ob ihr es hinkriegt. Also wahrscheinlich ja, ähm, aber viele kriegen es halt nicht hin. Also die, die, die Medienaffinität und diese das Wissen, wie man Medien bedient, ist ja oft noch nicht so hoch. Und deswegen sagt halt die Rechtsprechung, so ein Link muss klickbar sein. Das ist ein ganz klassischer Fehler, auf ähm, den man
0: verhindern sollte. So einen Link zu so einem Generator packen wir euch dann auch einfach mal äh, einfach mal in die Shownotes. Was mich noch interessieren würde, wäre ähm, Impressum und Social Media. Da brauche ich ja auch eins, oder nicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Und das ist natürlich auch so ein, so ein typisches Minenfeld oder so ein typischer Anfängerfehler. Also in, in eurem Deep Dive empfehle ich eigentlich den Mandanten immer reg äh, relativ regelmäßig, das Impressum an einer zentralen Stelle irgendwo vorzuhalten. Also dass man zum Beispiel auf seiner Webseite einmal eine gute Version seines Impressums hat. Und die halt auch immer wieder pflegt, wenn es dort Anpassungen gibt. Also Anpassung einmal halt, dass der Gesetzgeber sagt, da muss irgendwas anderes rein. Oder halt auch tatsächliche Anpassungen. Unternehmen zieht um, es gibt einen neuen Geschäftsführer, was auch immer. Und wenn ich diesen einen zentralen Ort habe, wo mein Impressum liegt, kann ich ja von überall darauf hinverlinken. Also bei Instagram, wer kennt's? Jeder kennt's irgendwie. Man hat Linktree als, als, als Gabelseite. Ich verlinke auf Linktree aus meinem Instagram-Profil heraus kann er Linktree auch verwenden, um vielleicht weitere Sachen einzubeziehen, vielleicht meine Gewinnspielbedingungen oder irgendwie auf eine Produktseite verlinken und halt auch dann aufs Impressum und dann habe ich meinen Link auf mein Impressum, habe zwei Klicks, also ich muss zweimal klicken auf meinem Instagram-Profil, auf den Linktree-Link, auf dem Linktree-Link, dann auf, das, auf den Impressum-Link und habe dann mit dieser Zwei-Klick-Rechtsprechung, die halt die Gerichtsprechung mal aufgesetzt hat, also ich, ich muss mit zwei Klicks auf mein Impressum kommen, habe ich dann auch erfüllt und habe dann einen zentralen Ort, wo mein Impressum liegt. Ähm, genauso bei allen anderen Social-Media-Plattformen, Twitter, Facebook, wie auch immer. Ähm, das gewährleistet immer so ein bisschen, dass ich keine Fehler mache, dass ich dieses Impressum einmal zentral irgendwo aktualisiere und fertig. Und wer braucht denn den Social-Media-Impressum? Naja, eigentlich letztlich jedes Unternehmen, was auf Instagram aktiv ist. Ähm, selbst ich als Anwalt, der, ich bin auch auf Instagram aktiv, ähm, mit ganzen, glaube ich, 300 Followern. Also ich bin jetzt noch nicht so diese Influencer-Größe, aber selbst ich poste ja manchmal das so ein geht bisschen... Das sich nach dem Podcast hier ändern, Nico. Ja. ja, hoffentlich. Das ist auch mega geiler Content, ehrlich gesagt. Also ich, ich fühle mich da auch sehr verantwortlich für mein Profil. Und äh, meine Freundin lacht jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder im Urlaub ein Foto für mein Profil mache und sagt, dass ich jetzt Mikro... Ich, ich nenne mich auch selber Mikro-Influencer. Ich habe auch noch keinen Werbedeal, aber wenn es irgendwas gibt, gerne melden. Nein, Spaß beiseite, aber selbst ich poste manchmal irgendwie einen, einen Beitrag zu, zu einem Blogartikel von mir oder wenn ich irgendwo aktiv bin, mache ich mal ein Foto in meiner Story, wenn ich einen Vortrag gebe. Und das würde schon dafür genügen, dass ich wahrscheinlich ein Impressum benötige. Und natürlich erst recht, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was meine eigenen Waren bewirbt oder wenn ich Influencer bin, der damit Geld verdient. ist immer so also ein bisschen schwierig, den Mandanten oder auch Influencern zu verklickern, dass sie ein Impressum brauchen, weil sie dann sagen, ja, aber guck doch mal, bei XY, die haben auch kein Impressum. Ja, stimmt. Ähm, ich bin da auch mal so ein bisschen ratlos, wenn ich das dann beantworten muss, warum andere Influencer ohne Impressum aktiv sind. Aber ein Kumpel von mir, der auch noch so ein bisschen eher diese Mikro-Influencer-Größe hat, so 25.000 Follower, der hat tatsächlich mal von einer Landesmedienanstalt eine Anfrage bekommen, warum er denn kein Impressum hat. Ähm, und dann habe ich mit denen mal telefoniert, rein Interesse aber ich gesagt ach krass, also habt ihr jetzt so diese kleinen Influencer im Blick? Und dann meinten die, ja, wir gucken uns mal diese Profile an, und schreiben die mal an und sagen, packt man ein Impressum euer Profil. Also ist ein wichtiges Thema. Ähm, auch dort mal lieber ein Impressum reinschmeißen bei Instagram. Und der Aufwand ist ja, wenn ich da Linktree einbette, ähm, ist ja auch relativ gering offen gesprochen.
0: Aber ist interessant, was du erzählst, dass die also erstmal freundlich nachfragen, dass immer nicht sofort eine Rechnung kommt, ähm, mit Betrag X, den ich dann bezahlen muss. Ja, fand ich auch ganz cool. Das war auch irgendwie da noch der stellvertretende Abteilungsleiter, mit dem ich sprach. Da fand ich das,
1: also ich war so ein bisschen erstaunt darüber, dass ähm, die das Thema so hoch äh, aufhängen. Und dann sich echt mit so kleineren Influencern auch über Werbekennzeichen unterhalten und dann gesagt haben, ja hier, das Posting hat aber keine Kennzeichnung. Fand ich interessant. Ähm, die scheinen da sehr, sehr aktiv zu sein. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, so ein, so ein Instagram-Profil rechtssicher auszugestalten, ist jetzt auch kein Hexenwerk mehr. Also ich das ist eigentlich so ein Randthema für mich geworden, wo eigentlich auch Mandanten inzwischen sehr gut wissen, was sie dürfen und nicht dürfen. Und auch die Influencer wissen, was sie dürfen und nicht dürfen.
0: Zum Thema Linktree packen wir euch auch mal was in die Also ihr seht, wir versuchen heute mal bei diesem theoretischen Thema den Mehrwert für euch da draußen sehr hoch zu halten. Das heißt also, guckt da unbedingt rein, da sind dann viele Links und Materialien halt auch drin. Wir haben noch Nummer sechs auf der Liste und das ist das Thema Gewinnspiele. Was muss ich da beachten, wenn ich ein Gewinnspiel online durchführen möchte?
1: Ja, ja, hängt auch so ein bisschen mit dem Linktree-Thema zusammen. Also relativ häufig rate ich auch dazu, dass man halt dann als einen, als einen Link auf dieser Linktree-Seite auch die Gewinnspielbedingungen verlinkt. Was dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gewinnspiel auf Instagram betreibe, mir relativ leicht ermöglicht, diese Gewinnspielbedingungen einzubeziehen, dass ich dann zum Beispiel sage in meinem Posting, was mein Gewinnspiel irgendwie bewirbt, ähm, ja okay, die Bedingungen findet ihr oben äh, im Link im Profil, ähm, das wäre so ein bisschen schon mal so der erste Schritt, dass ich überhaupt Gewinnspielbedingungen einbinde. Ähm, die brauche ich jetzt nicht unbedingt per se immer, wenn ich, sehr, wenn ich ein sehr leichtes Gewinnspiel habe, wo ich gar nicht so viel regeln muss, dann kann ich mir das vielleicht eher sparen. Aber klar, je, je komplexer ein Gewinnspiel ist, würde ich schon dazu raten, mal so ein Standard-Template für Gewinnspielbedingungen zu verwenden, wo ich dann so die großen, wichtigen Themen behandle. Und auch da ist, es gibt immer so ein bisschen so den gesunden Menschenverstand. Ich muss mir eigentlich mal so ein bisschen also roten Faden überlegen, ja, was mache ich denn eigentlich in meinem Gewinnspiel? Also was passiert da in welchen Schritten? Und das natürlich einmal so ein bisschen transparent für den Teilnehmenden aufschreiben. Also zum Beispiel, welche Gewinne gibt mhm. es? Was ist der Zeitraum, in dem das Gewinnspiel läuft? Ähm, wie entscheide ich mich danach, wer gewonnen hat? Also so diese Klassiker-Themen, die man eigentlich regeln müsste, ne?
0: Ja, der Klassiker bei so einem Gewinnspiel ist ja eigentlich Instagram, also kommentiere diesen Beitrag mit einem Emoji oder mit einem Kommentar oder was auch immer und gewinne dann das Produkt, was du auf dem Foto siehst, also unter allen, allen Kommentaren, die da eingeschickt werden. Reicht das schon oder muss ich da weitere AGBs im Detail ausgestalten?
1: Naja, ich würde schon dazu raten, dass man dann irgendwie sagt, okay, kommentiere und wenn du das machst, dann gelten dafür unsere, unsere Gewinnspielbedingungen, die wir im Rahmen unserer Bio eingebettet haben. Ähm, gerade wenn ich natürlich so ein paar weitere Sachen regeln möchte. Also wir hatten schon über das Thema User-Generated-Content gesprochen. Und wenn ich zum Beispiel hm. dann vielleicht will, dass User auch ähm, Content einreichen, also vielleicht selber posten mit einem Hashtag oder mir per Mail schicken und ich dann diesen Content vielleicht auch irgendwie anders verwerten möchte im Rahmen meines, meines Geschäftsberichts, meiner Broschüre, einer, einer, einer Anzeige oder so, dann würde ich mir halt zum Beispiel in den Gewinnspielbedingungen halt auch Rechte daran einräumen lassen zum Beispiel. Und hinzu, ganz wichtiges Thema natürlich leider, ist natürlich auch Datenschutz, weil natürlich, wenn ich dann dieses Gewinnspiel betreibe, verarbeite ich ja auch Daten der Teilnehmenden und da muss ich natürlich auch darüber Transparenz informieren, was mit diesen Daten passiert und das ist dann halt so ein weiteres Thema, was so ein bisschen neben diesen Gewinnspielbedingungen steht. Die Gewinnspielbedingungen regeln ja eher das Operative dieses Gewinnspiels an sich. Aber natürlich brauche ich auch eine Datenschutzerklärung für mein Gewinnspiel, die dann transparent den Teilnehmer darüber informiert, was denn mit den Daten passiert. Also ob ich die an einen Dienstleister weitergebe, der dann vielleicht das Gewinnspiel für mich abwickelt beispielsweise.
0: Ich hätte aber mal noch eine kleine nerdige Frage, also weil Gewinnspiele sind ja auch super, um Leads zu generieren. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, ich rufe dazu ähm, rufe dazu auf, eben mal, dass Leute mal halt mir eine mir E-Mail eine e schreiben, dann habe ich ja die E-Mail-Adressen. Mhm. Ähm, dann habe ich ja in der Regel dann kein Double-Opt-in, um die nachher über meinen äh, E-Mail-Verteiler zu jagen. Ähm, heißt das, ich kann denn diese E-Mail-Adressen nicht für meinen Newsletter benutzen? Wenn, oder kann ja, das einfach in die AGB und dann geht's? Auf gar keinen Fall. Also ich würde da immer ein Double-Opt-In
1: implementieren. Ähm, Allein schon aus Beweiszwecken, dass ich einmal sauber dokumentiere, dass halt dieser User wirklich diesem, diesem Newsletter-Abo ein, äh, eingewilligt hat dazu. Ähm, ganz wichtiges Thema. Also auch klassisches Thema, dass man natürlich meint, nur weil man jetzt eine E-Mail-Adresse im Rahmen eines Gewinnspiels bekommt, die man ja dann nur zu dem Zweck bekommt, dieses Gewinnspiel abzubilden, abzuwickeln und dann vielleicht die Gewinnspiel-Info zu versenden, dass derjenige gewonnen hat. Ähm, da gibt es eine ganz krasse Zweckbindung. Also ich darf dann diese e mail adresse nicht noch für ein Newsletter-Abo on top verwenden, sei denn der User hat dann letztlich irgendwie eingewilligt dafür.
0: Das ist immer spannend mit äh, ja dir oder auch mit den anderen juristischen Kollegen äh, äh, zu sprechen, die wir ja mal im Report oder bei den DeepDefs eben halt ja auch am Start haben, weil eigentlich finde ich es immer geil, es ist, ähm, es ist sehr einfach, wenn man einfach mal nachdenkt. Also bescheiß einfach nicht die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, eben halt mach das möglichst transparent und mach deine Hausaufgaben. Und im Zweifelsfall bei so einem Vertrag musst du halt dann mal irgendwie Geld investieren, damit du so ein standard hast, aber dann ist es das ja eigentlich schon. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich glaube in der Tat, so ein bisschen gesunder Menschenverstand, so ein Bauchgefühl zu entwickeln, wo Themen wichtig sind oder nicht, ist, glaube ich, das Allerallerwichtigste. Und da versuche ich auch mal so ein bisschen meine Mandanten hinzubekommen, dass sie halt so ein Bauchgefühl entwickeln oder so ein Störgefühl entwickeln, wann man mal mit seinem Anwalt redet und dann vielleicht daneben aber auch bei vielen Themen eigene Sicherheit gewinnen, wie sie diese Themen handeln. Das finde ich eigentlich immer ein ganz cooles äh, Ergebnis, wenn beide Seiten so ein bisschen sich gegenseitig aufschlauen.
0: So, also ihr da draußen, nutzt doch einfach mal die Chance und geht mal die großen sechs durch, die wir gerade besprochen haben. Dafür packen wir in die Show -Notes noch eine ganze Menge Links rein, mit denen ihr ähm, ja das dann praktisch umsetzen könnt, was wir hier theoretisch besprochen haben. Denn, ähm, ja, wie ihr gerade gehört habt, ihr spart euch damit einfach eine Menge Ärger oder könnt euer Online-Marketing einfach besser machen. Nico, ich danke dir für ganz viel Praxiswissen, für deine Zeit hier am frühen Morgen ähm, ja, und dass du uns mal wieder mit in die ja, Welt der Juristerei genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Rolf, dass ich hier sein durfte und äh, nochmal an alle Hörer, also wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, hier hiernach auch gerne mir irgendwie bei LinkedIn oder so schreiben, folgen. Ich poste da ab und zu mal interessante Dinge, ähm, aber auch gerne mal Kontakt aufnehmen. Es ist auch immer mal ganz nett zu sehen, wer diesen Podcast hört und wer da irgendwie ähm, auch vielleicht Mehrwert mitgenommen hat. Also gerne nochmal schreiben, was was gut und schlecht war.
0: Dann schauen wir mal, ob wir deine 300 Follower auch noch boosten können. <lacht> also, ja. ich, ich sage danke, freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, Nico, ciao. Danke, Rolf, ciao. Das war noch mal Jura zum Anfassen. Ich finde es immer cool, wenn eben halt äh, ja keine Paragrafen Reiterei betrieben wird, sondern einfach mal Tacheles gesprochen wird, wie man seine juristischen Probleme im Netz lösen kann. Macht das einfach, guckt in die Show Notes rein. Wie gesagt, da sind viele Links drin, die euch helfen, das gehörte direkt praktisch umzusetzen. Wenn ihr das noch vertiefen wollt, empfehle ich euch an der Stelle auch noch einen unserer OMR Reports. Die findet ihr unter omr.com report. Damit zum Beispiel einen zum Thema E-Commerce. An dem hat Nico auch mitgearbeitet. Und dann haben wir auch noch einen Influencer Report am Start, was da richtig krasses drin ist. Da ist ein fertiger Vertrag mit dem ihr eure Influencer-Kooperationen auf sichere Beine stellt. Den hat uns netterweise für den Report Sven Willi zur Verfügung gestellt. Und das hat er mir gesteckt. Er hatte ein fünfstelliges Anwaltshonorar reingesteckt, bis er den fertig entwickelt hatte. Das lohnt sich also. Die Reports gibt es auch noch zu anderen Themen wie Facebook und Instagram Advertising, sehr oder ganz frisch Instagram Marketing. Die Reports findet ihr unter omr.com. Und mit dem schon legendären Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Ich sage danke fürs Zuhören, Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.